0: Welkom bij Mens in Almere, de maandelijkse podcast van Avanti, waarbij we in intieme setting in gesprek gaan over onderwerpen die iedereen kunnen raken. We doen dat aan de hand van bijzondere persoonlijke verhalen en deze maand is het thema generaties en praat ik met Jessica Antonio, derde generatie Indische. We gaan het hebben over haar band met voorgaande generaties en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing en over wat precies de Indische identiteit is voor haar en hoe die veranderd is in de loop der jaren. Jessica schrijft regelmatig over deze onderwerpen... en werkt onder andere mee aan het boek Twijfel Indo van Armando Ello. En ik vroeg haar om dat mee te nemen en er een stukje uit voor te dragen. Jessica is derde generatie Indisch. En we gaan het hebben over generaties... en hoe de generaties voor haar invloed hebben gehad op haar leven. Wat ze overneemt, niet overneemt. De mooie dingen, de minder mooie dingen. De band met opa, oma, ouders... En met haar eigen zoon. En nou ja, een beetje het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing. Uh, want je bent ook bezig met het organiseren van een uh, uh, parade ja, Het
1: is een concept, maar... Uh,
0: ja, nou, daar gaan we het ook even over hebben. Dus ja. dat is een beetje toekomstgericht. En nou ja, hoe doe je dat? Uh, hoe neem je mee wat mooi is van het vorige? Maar vernieuw je het wel, zodat het mee kan in deze tijd? Dus uh, ik ga zo eventjes uh, jou het woord geven... Daarna gaan we eigenlijk beginnen. Oké, okay. okay, ga je gang. Uh,
1: okay. uh, er werd mij in het boek de vraag gesteld hoe ervaar je uh, het Indische zijn op school en later op je werk. Mijn antwoord was, uh, ik ben opgegroeid in huizen. Dat was best wel een blank dorp in die tijd. Er waren een aantal Molukkers, Indo's en Marokkanen. Ik weet nog heel goed dat ik voor mijn verjaardag mocht uitdelen in de tweede klas van de lagere school. En dat mijn tante een hele bak Pisangorang had gemaakt. Niemand nam. En toen dacht ik wel van: nou oké, okay, wat is er dan zo anders? Pisangorang was voor mij heel normaal. Het was mijn favoriete zoetigheid in die tijd, dus mijn tante had een hele bak vol gemaakt. Maar dat was voor hen vreemd en onbekend. Op mijn tiende zijn we verhuisd naar Almere, wat een ontzettend multiculturele stad is. Dus daar voelde ik mij minder vreemd. De eerste dag van de middelbare school zag ik een Indisch meisje in mijn klas zat. Er was gelijk een klik van verstandshouding en herkenning. Tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds hele goede vriendinnen. Ik denk dat de Indischen elkaar toch wel herkennen en opzoeken. Ook op mijn werk als verzorgende voor Indische Molukse ouderen... Uh, merk ik dat het iets extra's toevoegt dat ik ook een Indische achtergrond heb. Ik denk dat ik veel meer begrip kan opbrengen. Ik snap beter wat ze bedoelen zonder uh, het, dat ze het hoeven te zeggen. Op een ander gevoelsniveau. Ik kan toch op een andere manier met ze omgaan die ze als prettig ervaren. Zoals de bescheidenheid waarmee ik mij in de eerste instantie opstel. Zorgen dat ze mij kunnen vertrouwen. Dat stukje mis soms bij mijn blanda collega's. De bescheidenheid en dat geduld wordt wel gewaardeerd door hen. En op een of andere manier verwachten ze dat ook. Ik vind dat ik rekening moet houden met het stukje wantrouwen dat zij hebben overgehouden uit de oorlogstijd. En dat ik daar heel voorzichtig mee om moet gaan. De Nederlandse mentaliteit is heel in-your-face en direct. Dat kan ons afschrikken, zeker bij Indische ouderen.
0: Dank je. Mooie, korte introductie van jou. We gaan het in het gesprek over alle verschillende facetten hebben waar je het net over hebt gehad. Allereerst, je bent derde generatie Indisch. Dat betekent ja. automatisch dat er een tweede en een eerste generatie zijn. Kan je iets vertellen over de generaties voor jou? Te beginnen met die eerste generatie, jouw opa en oma. Uh,
1: mijn opa en oma die, uh, hebben heel bewust oorlog in Nederlands-Indië meegemaakt nog. Uh, drie van hun zeven kinderen zijn nog geboren in Nederlands-Indië. Uh, mijn opa die is geboren in Surakarta. en Mijn oma in Samarang. En uiteindelijk hebben ze... Uh, Apart van elkaar de oorlog doorstaan. Ze dus zijn alle twee geïnterneerd geweest in kampen. En na de oorlog hebben ze elkaar weer gevonden. En toen zijn ze naar Nieuw-Guinea verhuisd om daar een nieuw bestaan op te bouwen eigenlijk. Maar dat was ja, niet gegund, want ook dat gedeelte werd van Indonesië uiteindelijk. En in 1955 zijn ze met de boot, met de subduiaxis naar Nederland gekomen. Uh, eerst een paar jaar in het pension gewoond. En uh, uiteindelijk uh, neergestreken in Hilversum.
0: En praten zij veel over de tijd voordat zij in Nederland kwamen?
1: Nee. nee, helemaal niet uh, eigenlijk.
0: De, de, hoe, hoe weet je er dan überhaupt iets van?
1: Uh, van de familie van mijn oudste oom vooral. Die wist dan een paar dingetjes. Dus de, de, de basisdingen die, die werden wel verteld. De minder beladen dingen. Maar de emotionele... En inhoudelijk uh, dingen niet, dus hoe, de, hoe ze de oorlog hebben ervaren, uh, hoe de overtocht was, hoe ze zich erbij voelden, dat uh, werd niet besproken.
0: Uh, waar komt dat door denk je?
1: Um, ja, nou, het is natuurlijk ook heel traumatisch geweest allemaal en um, ze hebben in Nederland een heel nieuw leven moeten opbouwen. ...de kinderen zo mogelijk willen besparen en dat gedeelte denk ik afgesloten. En dat is dat uh, grote Indische zwijgen waar ze het over hebben.
0: Dat is een begrip dat bekend is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, dubbel. dubbel, Ik snap het. Uh, vanuit hun gezien, ik denk dat het um, voor jezelf... Uh, als je een bepaald gedeelte van je leven afsluiten, vooral tra traumatische gebeurtenissen... Uh, dat is een overlevingsmechanisme eigenlijk. Um, maar aan de andere kant vind ik het wel heel jammer dat er nooit iets over werd gezegd. Uh, dat daardoor um, uh, ja, de, de emoties um, die daarbij hoorden, dat die niet besproken of benoemd werden. En, um, ja, het is heel dubbel. Ik snap het ene kant wel. Aan de andere kant uh, vind ik het heel jammer dat we uh, er dus zo weinig over weten nu eigenlijk. Hmm.
0: Dat zwijgen is een, een groot uh, begrip, wat heel bekend is. Zijn er verder typisch Indische zaken als je aan je opa en oma denkt?
1: Um, nou, Het waren twee hele lieve mensen. Um, we hadden het net al even over muzikaliteiten met z'n allen. En, uh, ja, dat is ook wel typisch Indisch, dat had mijn opa ook heel erg... Um, de noten te kunnen lezen. Uh, het ging allemaal heel erg op gevoel. Het waren heel erg gevoelsmensen. Ik denk dat het ook iets Indisch is. Dat toch uh, heel veel dingen op gevoel gaan. Maar opa was ook um, heel kunstzinnig eigenlijk. Hij schilderde. Hij uh, ging figuur zagen. Hij kon echt alles maken wat, uh, wat hij in gedachten had eigenlijk. Um, heel zelfredzaam. Als we het nodig hadden, maakte hij het zelf. Uh, zo ook met eten. En eten is natuurlijk typisch Indisch. En dat is... Uh, wat de meeste Nederlanders ook meekrijgen van het Indische. Dus ja, dat type in mijn opa en zo. Mijn oma was altijd in de keuken. En um, ja.
0: Dat is het wel raar wat je zegt, hij is een enorm gevoelsmens. Ja. Maar er werd niet over gepraat. Nee. Dus dat vindt dan dus andere... Ja, niet,
1: ja, niet over uh, uh, negatieve dingen. Daar werd niet over ah, gesproken. Okay. Dat, uh, dus positieve gevoelens, ja.
0: die, waren, die, die konden wel geuit worden. Ja. Die negatieve emotie, uh, die moet er wel geweest zijn, denk ja. ik. Ja. Wat gebeurde daarmee dan?
1: Nou, wat ik dus laatst hoorde eigenlijk... Dus uh, voor de eerst, was verjaardag van mijn zoon... Dat mijn neef uh, zei van... Ja, mijn opa, die, uh, die vroeg bij het knil gezeten. Koninklijk Nederlands in het leger. En uh, dat hij in die tijd dus ook heeft moeten moorden, Net als heel veel soldaten in die tijd. En dat was voor mij nieuw. Want ik weet dat mijn uh, opa op zijn sterfbed was hij heel erg bang. Hij was heel erg bang om te sterven. En um, hij stierf ook echt met schrik in zijn ogen. En um, ze waren heel erg gelovig. Hij en mijn oma, uh, Christendom. En hij leek wel heel erg bang voor het oordeel te zijn eigenlijk. Hij draaide ook ja. over naar het kruis in de stierf. En, dus nu valt het een beetje op zijn plek, allemaal. Dat was iets nieuws dat ik nog nooit hoorde. Maar ik wist wel dat hij iets met zich meesleepte, wat, wat zwaar weegde. Hij, hij uh, lipochrom, krom uh, was heel stil, was heel introvert. Je ja,
0: ja. um, denkt ja. echt dat dat inderdaad een soort last op zijn schouders is gemaakt? Ja, ja.
1: letterlijk en figuurlijk, ja. ja. Zo kom je echt steeds meer nieuwe dingetjes eigenlijk. Ik weet ook dat hij in de tijden van, van oorlog in het Japankamp. Um, Ontzettend zwaar mishandeld is. En uh, zweepslagen op zijn rug en, uh, en dat soort dingen. Hij liep ook nooit met, met korte broek of, 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 of korte uh, mouwen. Ja. Hij was, uh, ja... hij hij altijd iets te verbergen had
0: ja. aan
1: zijn lijf, ja. Maar
0: ook daar werd niet over gepraat.
1: Nee, nee, zeker niet. Ja. Nee. Het gekke was, als ik met mijn vader er ook wel eens over had... Ze had ook helemaal niet het idee dat... Uh, ...hun ouders eigenlijk uit zo'n situatie kwamen. Ze groeiden eigenlijk op in Nederland. Mijn vader was drie toen, toen hij in Nederland kwam. En um, nee, dat uh, had het besef helemaal niet. hebben het nooit over gesproken, dus ze vroegen er ook nooit na eigenlijk.
0: Nee, je, 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 je vader heeft er nooit naar gevraagd?
1: Nee. Nee. Dan heb
0: je ooms en tantes? Ja. Allemaal hetzelfde? Ja. N nooit iemand die daar naar vroeg?
1: Nee. Nee, klopt. Ik had ook. Uh, de, toen ik hier pas kwam werken bij Noesetara drie jaar geleden, ik, dat was het begin van mijn zoektocht eigenlijk, naar mijn roots. Toen uh, ben ik ook een beetje rond gaan vragen bij mijn familie, bij ooms en tantes. En uh, ik stuitte op heel veel weerstand, ze wilden het er ook niet over hebben. Geen woord, geen woord Indisch kenden ze meer. Het was echt. Uh, ja, toen mijn open om je heen kwam, alles moest zo Hollands mogelijk. Want de kinderen moesten zich aanpassen. Die moesten. Ja. Geruisloos assimileren eigenlijk.
0: Ja, waar, waar komt dat vandaan, denk je?
1: Um, ja, ja, ik denk... Dat ze, zich niet, um, dat ze zich niet anders moeten voelen dan de rest. Of dat ze niet anders aangekeken moeten worden. Want in Nederlands-Indië... voor de oorlog... Uh, waren mijn opa en oma... Uh, tussen haakjes rijk. Ja, ze hadden een grote huis. Uh, bedienden en... Um, zij waren van gemengd bloed, dus hoe meer Hollands bloedje je in je had, hoe hoger in aanzien uh, je eigenlijk was. En hoe meer Indonesisch bloed je had, dus de lager in de rang je was. Dus mm -hmm. dan was je een, een, een huisslaaf, zoals dat noemen, een baboe. En uh, zo hebben zij ook geleefd. En uh, tijdens de oorlog uh, dus alles was alles wat, uh, uh, wat meer blank was. Dat werd opgesloten in kampen, dat, dat werd vernietigd. En toen dat over was, helemaal toen uh, de Indonesiërs hun onafhankelijkheid wilden, toen moesten ze maar vrezen voor hun leven. Dus het was. Um, dat
0: was de Persie op tijd. De
1: Persie op tijd, ja. <coughs> ja, dus het was heel dubbel. Um, en ik denk dat ze dat voor hun kinderen niet wilden, want ze hadden al een kleurtje, ze zagen er anders uit. Um, ze moesten zeg maar zo snel mogelijk. Dus zo, ja, zo, zo min mogelijk opvallen. Ja, zo min
2: mogelijk en min ja. opgaan in.
0: Ja, ja. Ah, ja. ja. Je schrijft heel veel blogs. Ja. Ik heb er een aantal gelezen. En een aantal dingen die naar boven komen. is heel erg het ja zeggen, het nee bedoelen. Ja, klopt. En ik heb heel erg sterk het gevoel dat dat inderdaad ook bij jouw opa en oma sterk aanwezig was. En dat dat nog steeds wel gaande is. Ja. Kan, je, kan je dat toelichten?
1: Ja, ja, ik merk het ook al op mij. Ik werk met Indisch-Malukse ouderen dan. En ja, er is een soort. In de Indische gemeenschap is er een soort uh, weten, een gevoel, uh, wanneer iemand iets wel of niet wil. Meestal zeggen ze het ja, omdat uh, ze niet onbeleefd willen zijn, uh, nee zeggen. Dat is um, ja, uit een boze eigenlijk. Je zegt nooit nee, maar ik denk ook wel dat het iets Aziatisch is. Weet ja. je, ja. ja, ja. ja, dat is het ja knikken en ja, ja, dat is goed naar achter. je, dat acht, moet ik niet doen hoor. Het is ja? Aziatisch volgens ja, ja. mij hoor. Huh? Uh, in Marokko is het
0: ook uit is op een leeftijd Ja. Oké. Dus, ja. Okay. dus, dus ja. dan ja. Ja. gewoon ja zeggen, en dan achteraf maar kijken nee, of je wel kan worden. <laughs> Oké. <Okay>. Ja. <laughs> ja. 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 ja.
1: En als, ik snap voor een staan is dat heel lastig. En ja? uh, ik denk, uh, als je opgegroeid bent in de cultuur dat. Het dan leer je een beetje uh, het verschil tussen verschillende ja's. Uh, en ik denk ik, oké, okay, ja. nee, ik ga dat toch niet doen. Het is een gevoelsmatig iets eigenlijk.
0: Maar heb jij daar zelf dan nooit last van? Als jij bijvoorbeeld, um, of in je werk, of vroeger bij opa en oma, of bij je ouders. Ja. Um, om dat in te schatten?
1: Um, nee, voor mijn familie is dat ik wel gewend. En uh, op mijn werk ook. Alleen, ik heb er zelf moeten van, want ik merk bij mezelf dat ik het ook doe. En daardoor, omdat ik ja zeg, um, ik heb zoiets van wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus dan ga ik wel door. En dan kan ik ook af en toe bepaalde grenzen overgaan. Of dingen doen die ik niet wil, omdat ik toch ja heb gezegd. En dan voel ik me weer schuldig als ik het niet doe. Dus nee. ik doe het wel. Maar dat is wel een heel moeilijk iets om af te leren.
0: Eigenlijk. Ja. In die blog komt uh, ook nog het... Uh, niet klagen, maar dragen, ja. sterk naar voren. Ja. Is dat een, een beetje hetzelfde?
1: Uh, ja, ja. ja. In, in mijn gezinscultuur wel. Tenminste, niet klagen, maar dragen dat is meer de, de negatieve emotie je dan ervaart. Uh, er niet over spreken, maar gewoon doorgaan. En uh... ja. ja, zeg je dat met volharden en niet uh, hmm. ja, klagen, maar dragen, ja. van slikken en doorgaan. Het zijn toch een
2: beetje allemaal, als ik mijn ouders kijk, dat is net, ze zijn in Indonesisch, maar dat, dit, dat hebben ze Ja, ook. denkt u dat het dan ja, meer generatie kwestie is? Ja, mijn ouders ja. hebben de eerste tweede wereldoorlog mijn ja. heeft in de tweede Wereldoorlog soldaat geweest. Ja. Nou, hij, 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 hij sprak er soms over, maar als kind, had ik zo weer al over, die soldaten, weet je wel, dan, maar op zijn sterfbed was dat echt nachtmerries. Ja. Dat zei en mijn man is, heeft ook een paracommando geweest in uh, Zaire. ja die sprak daar ook nooit over, en als er iets op televisie over was, dan moest de televisie dicht. Ja. Dat is gewoon een soort zelfbescherming, ja. omdat ze anders, als dat zo dicht komt, doet dat zoveel pijn en... Uh, ja. hmm. Want die, ik heb bij als wijksverpleester gewerkt en ik heb ook Nederlandse uh, mannen verzorgd mm -hmm. die in de kampen gezeten hebben. Dat was ook zo, er hebben ook Nederlanders in die kampen gezeten in Indonesië. Ja. En die hadden uh, kanker, huidkanker. Van, daar moesten ze uren in het ja. blootje in de zon zijn. Ze mensen hadden echt huidkanker. Veel mensen zijn huidkanker gezien, ja. hm. maar die spraken daar ook heel weinig over, dat was ook een soort uh, ja. Hm.
1: Ja, ja het is een zelfbescherming. Nee, ik, ik ja. denk misschien de oorlogsgeneratie die ja. dat heel erg heeft uh, ja. ja. zowel hier als daar ja. dus over negatieve ja. traumaverwerking dat is echt iets nog maar van de laatste uh, ja. hm. van de
2: laatste jaren ja. ja,
0: klopt merk je dat dat dan bij jou bijvoorbeeld al minder is? als je het vergelijkt met generaties
1: voor jou? Uh, ik weet wel dat ik het anders wil doen, ik heb, uh, wat u zegt, de traumaverwerking, dat hebben die, die oudere generaties op een eigen manier gedaan, dus het ja. niet klagen maar dragen en, ja. en, en er nooit over hebben en dat was hun manier om ermee om te gaan. Ja. En ik denk dat de volgende generatie, bijvoorbeeld uw generatie en van mijn vader, mijn, nou, ik merkte aan mijn vader dat hij ja. heel erg vastliep ermee, later pas. Ja. En, uh, ...de gewoontes van zijn ouders overgenomen... ...en um, een onvermogen... Hebben, ...te hebben ontwikkeld... ...om met emotie om te gaan eigenlijk. Mm. Dus hij is later in therapie gegaan. Hij is, uh, en ik merk het ook bij mezelf. Ik ben de eerste... Uh, 15 jaar... ...met hem opgegroeid... ...en hij nog niet in therapie was geweest... ...en het, het sloeg ook over op mij. Mm. Dus ik heb daarvoor ook therapie gehad... ...en ik wil eigenlijk... ...ik ben dan de derde generatie nu... ...ik wil dat dat hier ergens stopt... Mm. Dus ook qua emoties en uh, ik merkte het bij mijn zoon ook, ik was een keer, uh, wat voor mij een keerpunt was, dat mijn zoon een keer uit school kwam en hij was geen gepest te zijn of iets en hij kwam huilend binnen en hij sloot zich op een wc. Dus, weet je, schat, ik naar ja. buiten, gaan, praten met mama en ze die nee, ik wou dat ik zo gevoelloos was als jij, zegt, die. maar dat vond ik zo erg om te horen. Ja, ik dacht, dat ja. moet, het moet stoppen nu. Ja. Dus toen ben ik ook in therapie gegaan ja. en, uh, Geleerd om te gaan eigenlijk met negatieve en met positieve emoties ook. Ja. Ja. En daar gaan we
0: het zo ook nog wat, wat uitgebreider over hebben. Um, als je terugdenkt aan de periode dat jouw opa en oma nog leefden. Um, hoe, hoe oud was je ongeveer uh, toen ze overleden?
1: Uh, ik was tien toen mijn opa overleed en vijftien
0: toen mijn oma overleed. Wat, wat zijn typische uh, jeugdherinneringen?
1: Uh, ja, de weekenden. Uh, uh, weekenden was het huis van mijn opa en oma. altijd een verzamelplek voor alle oomstand. Dus neefjes, nichtjes en aanhang. En dat uh, is één dolle poel altijd. Mm. En uh, ja, het eten. Je uh, verlangt dat er naar het weekend er heel veel gekookt werd en lekker gegeten. En uh, al mijn neefjes en nichtjes. Je groeit op als broers en zussen. Ik ben zelf enig kind. Dus dat was uh, ja een soort thuiskomen. dat is echt mijn familie. Ja. Yeah.
0: Dan wil ik eigenlijk even door naar de, de tweede generatie. Uh, de eerste generatie heeft heel veel meegemaakt. Ja. Heel veel trauma's. Dat zwijgen. Dat um, niet klagen, maar dragen. Welke effecten heeft dat gehad op de generatie die daarna kwam? Uh, waaronder jouw vader.
1: Ja, ik, ik weet van mijn vader heeft dat... Uh, uh... Ja, wat ik al net zei, dat onvermogen om emoties te ervaren of te uiten, mm. te voelen, überhaupt. Dat het er mocht zijn. Want elke keer wanneer hij iets bemerkte bij zichzelf, dan ging hij dat verdoven of, of met medicijnen of met drank. Of, het was gewoon zolang hij maar niks hoefde te voelen. Mm. Dus dat heeft hij eraan overgehouden. Hij is wat uh, ja, introverter... daardoor geworden, eigenlijk.
0: Maar hoe. hoe... Uitte zich dat in de praktijk? Hoe, hoe was dat om daarmee op te groeien voor jou? Hoe, wat merkte je aan hem? Was hij stil? Of, nou uh... ja,
1: mijn vader, wat ik wel als lastig heb ervaren ook, uh, naar de Indische kant van de, mijn moeder is Hollands, was Hollands. En de Indische kant van mijn familie was een groepsleider, een, een oom zeg maar, en uh, die had dat tegen Hollanders en tegen mijn moeder. En okay. mijn vader heeft uh, mijn vader en mijn moeder ontmoet elkaar toen ze 14 en 17 waren. Ze Zij heeft zijn hele leven lang, of haar hele leven lang, geprobeerd om haar geaccepteerd te krijgen bij bepaalde mensen in de familie. dat is niet gelukt. En uh, die continue drang om uh, die goedkeuring te krijgen of om zijn familie te pleasen, dat heeft wel een hoofdrol gespeeld in mijn jeugd. Zo ook bij mij, want ik was mijn moeders dochter. En... Uh, die oom gebruikt het woord blanda. Blanda is een Hollandse als scheldwoord. Dus blanda ja. dat is het scheldwoord. En uh, noemde mijn moeder en mij altijd blanda. Dus dat was. Um ja, en mijn vader die trok me toch elke keer weer mee naar de familie. Ik mocht er niks over zeggen. Ik mocht niet, niet niet boos om worden. Niet verdrietig om zijn. En net doen alsof het niet gezegd was eigenlijk. Alsof dat niet speelde. Dus uh, continu schijn ophouden. Dat, dat vond ik heel lastig. Maar. Uh, ja, dat waren één of twee ooms en tantes, maar die, uh, uh, die deelde wel een hoofdrol in, in mijn verleden eigenlijk. Ja. Maar mijn opa en oma, dat was totaal anders. Die, die waren heel lief, die accepteerden alles ja. iedereen, en iedereen.
0: Uh, Want ging jou, jouw moeder ging wel mee naar familiebijeenkomsten?
1: Ja, die maar. moest ja, ja, ze mocht ook ons heel goed vinden, maar uh, wanneer de... Ja, uh, als zijn bui anders was van mijn oom of zo, dan uh, moest het ongelden. En uh, ja, ook zij werd ja, een beetje gedwongen door mijn vader: van, oh, zeg maar niks, anders krijg we ruzie. En, en weet je ja. dat, dat, doen we niet. En zo gaan dat. Ja, mij ja. ja.
0: Anpassen. Sorry, wat zegt u? Ah, Aan zich aanpassen. aanpassen. Ja, 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 ja. Maar ik ben benieuwd of jullie nog zo'n familie-clan uh, zijn.
1: Nee. Nee, nee. Is... toen open mijn oma stierf, toen dat. Voelde, ja, het is echt meer ja. begrafenissen, verjaardagen, dat ze ja. bij elkaar komen. Maar ja. Die sterke band is, is weg. En het, nou, ja.
2: Vroeger moesten wij ook
1: elke zondag meer houden. grote
2: ook, dus dat is. Nee, ja. Ja. inderdaad.
1: Ja. 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 ja, alleen degene die een uh, aantal neven en nichten met wie ik heel hecht was, ben ik nog steeds heel hecht mee. Oh ja, die zie je kies... regelmatig? Ja, hmm. maar je kiest, het, uh, je kiest het dan zelf uitlaten. Als dus het niet meer hoeft, dan uh, ja. je mag je zelf kiezen. En dan creëer ja. je je eigen familie die uh, oh, ja. je graag om je heen hebt. Ja. Dus, ja.
0: Je, je vertelde dat je vader dus eigenlijk toch ook nogal uh, dat redelijk heeft meegekregen. Ook in zijn doen en laten. Dat hele praat er maar niet over, ja. uh, verzwijg het maar.
1: Ja, dat is voor de lieve vrede. Ja.
0: Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Um, ja. Ja, als kind zijn we apart. Want ik, ik was een beetje anders vroeger. Ja, dan,
0: uh, op welke manier? Ik,
1: nou, ik was een aandachtstrekker. Ik ging altijd. Uh, ik was echt een trutje. Ik was een, uh, een prinsesje met lakschoentjes. En ik had gekke dansjes en weet je wat. En mijn vader. Ik viel te veel op en dat vond mijn vader niet leuk. En, uh, dus dat werd er heel erg uh, geremd eigenlijk. En um, toen ik een of andere optreden wilde doen voor mijn familie of wat dan ook, dan hoorde ik aan mijn vader dat hij zich een beetje schaamde voor me, Die, dus dan moest ik het heel snel afkappen. Dus ik mocht niet echt zelf zijn. Ik weet ook nog heel goed, dat was ik uh, acht en ik was dus dat trutje in, uh, ja. in een prinsessenjurk en zo. Dan nam hij me mee naar de kapper en ik miste toen twee voortanden, ik was aan het wisselen. En, um, toen liet hij stekeltjes knippen. Oh. Dat
2: was ja. heel oh.
1: erg. Ja, dus
0: dat, dat maar, was mijn wat vader. Wat was het idee nou, Hij
1: had altijd liever een zoon gewild. Dat wilde dat ik een stoermeisje stoer meisje zou worden. En, ja, ik werd een trutje. Ja. Ja. Jeetje. Ja.
0: Maar dat deel... dat. Nou, ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik het snap. Maar, um, <laughs> maar als je bijvoorbeeld in je puberteit bent, ja. zit je zelf ook met zaken, neem ja, ik aan. Ja, het... wat, wat deed je daarmee? Hoe, hoe was de band met je moeder? Hoe was het anders? Hoe was de dynamiek uh, onderling in het gezin? Um, ja,
1: nou, puberteit. Uh, mijn moeder die, die werkt in de horeca, dus die. Uh, werd werkte vooral s avonds en mijn vader overdag, dus dat uh, was contra. En um, ja, ik, ik miste s avonds op zich wel een moeder. Mijn vader, die, uh, die zei niet zoveel, dat had ik nooit zoveel aan. Totdat uh, mijn moeder uh, borstkanker kreeg toen ik 14 was. En toen, ja, toen, toen stond mijn hele puberteit en ook het hele gezinsleven op zijn kop eigenlijk. Ja. En dat uitte zich in uh, um, ja, hele aparte dingen eigenlijk. Maar ja, mijn moeder die had een... omdat uh, ze zo lang bij mijn vader was eigenlijk het hele leven. Die had echt een drang van, nou, misschien ga ik wel dood. Ik wil nog leven. Mm -hmm. Dus ze wilde alles doen wat ze nog wilde doen. Ja. Um, en die is echt uh, heel losbandig aan leven. Die, die had andere mannen op na. Die ging aan de drugs. Ze ging experimenteren met van alles en nog wat. Alsof ze haast had om te leven eigenlijk en dat uh, ja. ja dat was het einde van ons gezin eigenlijk mijn vader die ja. probeerde dat nou ja met, met in zijn zeg maar uh, net te doen alsof het er niet was ja. en uh, ja
0: en ja t, hoe was dat voor jou want jij zat met en het verdriet aan de ene kant ja. uh, van van je moeder die ziek was maar je, ja. kon je dat ergens kwijt kon je het daarover hebben
1: nee Nee, nee, mijn vader was natuurlijk heel erg gesloten en, en, en bezig met zijn eigen ding. En mijn moeder die was uh, vaker de hoort op dan thuis was, want ze wilde leven. En eigenlijk ook een beetje in ontkenning dat ze ziek was. Mm. En um, Ja, nee, ik kon geen kant op. En als ik, als ik het er dan over wilde hebben, dan... Um, um, ja, kreeg ik een drankje van vader, van Jointje. Ja, of uh, slaappillen, of wat dan ook, ja. om haar te onderdrukken. Van, hij kon het niet... En, en toen, toen was confronteer... je nog vrij jong. Dus. Ja, ja, begon na ja. 14 en het was te confronterend voor hem. Ja. En voor haar eigenlijk. Ja. En ze leefden alle twee ook zo in die tijd. Ja.
2: Ben je alleen? Ja.
1: ja. 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 Nou, ik ben uiteindelijk uh, op mijn 16e heb ik wat, wat, wat daarna de vader van mijn zoon zou uh, worden uh, leren kennen. En toen ben ik daarmee gaan samenwonen eigenlijk. heel snel het huis uit. Uh, yeah.
0: Wauw. Um, yeah. Op je veertiende uh, drankjes krijgen en wiet. Ja. Yeah. Dat kan niet goed gaan. Of nee. Is, uh, hoe is dat, is dat verder verlopen?
1: Uh, met, met het gebruik van middelen? Hoe dat gestopt ja, is? Ja, dat um, bijvoorbeeld. Ja, dat was best wel een hele lange, donkere periode. Ook omdat uh, mijn ouders dat dus ook deden. Dat is mijn voorbeeld, zeg maar, om, om alles te vergeten. En dat werkt op een gegeven moment niet meer. En ik zag... Uh, mijn vader en moeder die... Op uh, het moment dat ik het huis uitging eigenlijk... Uh, dat konden mijn vader en moeder op dat punt waren zo ver in een depressie. En dingen dat, uh, dat ze gelijktijdig zelf moeder wilden plegen. En dat heb ik... Uh, Meegekregen. Ik kwam thuis. Ik gaan met ambulances. En toen dacht ik van nou dit gaat zo niet. Dus ik ben het huis uitgegaan. En ik dacht nou. Ik kan ook wel doorgaan op die manier. Zoals mijn ouders. Maar dan eindig ik ook zo. En um, ik was toen 18 Toen ik al twee jaar samen met, met mijn vriend toen. Mm -hmm. En ik merkte dat ik nog steeds wel jointjes nodig had om te gaan slapen. Uh, uh, dat was het enige nog. En, um, maar ja ik liep ook ergens. En op het moment kreeg ik te horen dat mijn moeder terminaal uh, ziek was geworden. Dus dat het niet meer te genezen was. En toen ging er ook nog op. En ik dacht, er moest iets gebeuren. En, uh, ja. Ik had de inschrijvingsformulieren voor de al liggen. Ik dacht, nou dan ga ik weg. Dan ga ik ja, dan ja. trainen, goed doen. En uh, er moest iets gebeuren. En toen hoorde ik dus dat mijn moeder terminaal was. En toen heb ik, uh, hebben wij eigenlijk besloten om uh, kindje te nemen. Het was heel ja, ja. bewust. Maar ik had ook iets nodig om te leven... Uh, buiten mezelf om Om ergens ja. voor te gaan, ergens voor te vechten. En dat was eigenlijk gelijk raak. En het was het beste wat ons overkomen. het hele gezin eigenlijk.
0: Ja, want de, hoe, hoe, welk effect had dat op ja. je vader en op je moeder? Ja,
1: nou, uh, uh, heel positief eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb daarna mijn moeder weer teruggekregen, die uh, wilde heel graag nog oma worden. Die en die wilde, ja. Ja, die wilde het meemaken. En uh, het is ook allemaal gelukt. Oh, dat is ja. De band met mijn moeder werd sterker. En zij werd wat rustiger. Van oh oké okay, ik ben nu wel even uitgeraasd. En um, ja mijn vader was ook uh, heel blij mee. En, um, toen de tijd waren ze net gescheiden mijn ouders. Maar die konden geen dag zonder elkaar. Dus ze waren ook mm. bijna ook ja. dag bij elkaar. Maar, uh, <laughs> ja, maar nee, mijn moeder was de grootste supporter tijdens mijn bevalling. Die stond echt uh, van snaad tot zet meegemaakt. En... Ja, daarna uh, heb ik haar anderhalf jaar nog uh, als oma voor mijn kleinzoon gehad, voordat ze stierf. Maar dat, uh, ja, het heeft ons allemaal goed gedaan. En ook, ook na mijn moeders dood uh, heeft het mij heel erg geholpen om uh, toch iets positiefs te halen uit elkaar. Ik moest ergens voor wakker worden. Um, ik ervaarde een liefde die, um, ja, compenseerde het gemis van mijn moeder een beetje. Ja. Het zit op de dag van vandaag eigenlijk. Het is nog steeds mijn motivatie. Ik ben jongmoeder moeder geworden. Wel bewust. maar um, ja.
0: En jouw vader is uiteindelijk ook een, een andere weg ingeslagen, toch?
1: Ja, later. Hij heeft nog wel tijd last gehad van zijn depressie. Hij kon mijn moeder niet loslaten. Uh, daar heeft hij nog steeds een beetje moeite mee. Hij was wel van alle verdovende middelen en, en alles af. En um, ja, hij is een tijdje opgenomen geweest in de herstellingsoord... En,
0: en wat, wat denk je dat het, het punt is geweest dat hij dan toch uiteindelijk die hulp is gaan zoeken?
1: Uh, zijn kleinzoon ook, ja? Ja. ja. ja, hij zag dat iedereen om hem verder ging ook. Ik ook. En uh, ja, hij bleef een beetje achter. Maar ik denk ook, het punt is geweest: zijn keerpunt is geweest. hij uh, nou ja, was natuurlijk heel veel al kwijt. Uh, mijn moeder, uh, ze trots, uh, van alles. En uit de tijd van mijn moeder hadden ze een bepaalde aandelen belegd van een overwaarde van hun huis. En dat ging helemaal falikant uh, mis. Dus ja, hij kwam ja. uiteindelijk ook een schuldsnede terecht. En dat was zijn dieptepunt, het tevens zijn keerpunt. Ja. En daarna um, was het net of hij helder werd eigenlijk. Hij um, erkende alles wat er vroeger was gebeurd, Dat werd toen nooit gedaan, weet je. Alles werd altijd gedigitaliseerd En um, ja, hij probeerde. Ja, tot op nu nog eigenlijk probeerde hij het goed te maken wat hij vroeger fouten had gedaan. En, yeah. Uh, yeah.
0: Dus daar heb je heel veel gesprekken met hem over gehad? Ja.
1: Yeah. Ja. Ah. Yeah. Yeah. emoties emoties voor jou ja. wel,
0: wel, wel, wel mooi geweest zijn? Of of was ja. ook vrang? Of... Ja,
1: een beetje vrang ook wel. Ja. Want ik zou het tegen hem, ik heb nu geen vader meer nodig eigenlijk. Maar dan opa voor mijn kleinzoon en blij dat je er bent. En, ja. Maar misschien ja vrienden, wat ja... Uh, yeah. Ik heb elkaar weer een beetje opnieuw leren kennen de afgelopen jaren. Ja. En ik begin hem nu ook wel heel erg te waarderen. En jij, ik ken ook... het is nu goed? Ja. ja. ik kent zijn verleden nu ook. En uh, ik weet waar het vandaan komt. Uh, als volwassene begrijp ik het heel erg. Mm. als kind was het wel even een beetje moeilijk. Uh, yeah. Ja, vrede met je leven. Ja.
2: ja. Dat is ja, ja. heel mooi.
0: Ja. <laughs> Bedankt. <laughs> uh, je hebt dus een, een zoon die is inmiddels 15? 15, is dus net 15 geworden, ja. Hoe is dat? Hoeveel Indies zit er in hem? En, um...
1: Nou, weinig. Oh ja? Ja, ik, nou, ik heb een, uh, zijn vader is Filipijns. En zijn vader is geëmigreerd naar Australië toen hij drie was. Dus hij uh, ja, leefde al twaalf jaar zonder zijn vader eigenlijk. En um, ja, hij is nu in de puberteit. En ik ben heel erg bezig met uh, mijn identiteit en achtergrond. En uh, hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer hij zich gaat afzetten. Omdat hij uh, vind ik dus, uh, ja. ja, niet het enige wat hij, wat hij heeft is dat hij elke dag twee pakjes bami soep eet. Maar dat, ja. dat, uh, dat hij ook echt al van 14 jaar heeft. Omdat hij kon eten. Ja.
0: Uh, uh, heb je. Het? Heb je het met hem over dat soort dingen of niet? is het ik, Misschien nu in de puberteit sowieso moeilijker. Maar of, daarvoor al heb je het met hem gehad over zijn roots, over zijn opa en oma, zijn, zijn overgrootouders?
1: Um, nee, niet zozeer eigenlijk. Nee, ik heb ook best wel een, een uh, introvert kind. Hmm. <laughs> nee, nee, hij staat er nog niet heel erg open voor... Um af en toe vertel als verhalen en, en soms luister je aandachtig, toch maar de meest van de tijd is gewoon lekker met zichzelf bezig. Ja. Ja.
0: Ja. Maar zelf ben je ook op latere leeftijd ja. eigenlijk pas weer echt in je, in je Indische achtergrond gedoken. Ja. Maar kan je eens een soort vogelvlucht uh, door je leven geven? Op welke manieren heeft het wel meegespeeld, wanneer niet? Hoe was het om op te groeien als derde generatie Indisch in Nederland? Um, nou ja,
1: mijn hele vroege jeugd uh, was het uh, vanzelfsprekend. De, 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 bij mijn open al met thuis, dus zeg maar. Dat, uh, uh, ja, dat was nou eenmaal zo. En ik weet toen ik jaren veertien was, kreeg ik mijn eerste vriendje. Was ook een Indo en uh, ik liep toen, nou, dat is echt heel erg, ik liep toen rond met een, uh, uh, met een adelaar. Dat is eigenlijk uh, symbool voor Indonesië. Ik dacht, nou, dat. Maar later hoorde ik pas dat, ja...
0: Maar hoe bedoel je, ik liep rond met, had je een tatoeage?
1: Nee, 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 ik had een... Uh... Een echte adelaar? Nee, zo'n een, een brocheachtige, zo oh, okay, mijn okay, alfa okay. industriasje. Ja. dat was toen ja, ja, ja. onder de Indo's, heel nieuw. Maar um, nee, later, een paar jaar geleden, leerde ik pas eigenlijk dat dat echt symbool was voor de, voor de RI, Republiek Indonesië. En dat is eigenlijk... De Republiek Indonesië die heeft mijn open oma verdreven. Uit ja, Nederlands-Indië. Ja, ja. Dus <laughs> dat droeg eigenlijk het symbool van de vijand. Maar uh, nee, daar leer je later pas over. Dus ik was als tiener ook wel zoekende. En um, later is dat weggeappt. Toen, uh, toen ik z'n zoon kreeg. Is het een paar jaar helemaal eigenlijk niet aanwezig geweest. Het uh, hele Indische. Behalve in het eten en uh, bepaalde gebruiken. Ja. Maar sinds ik hier werk... Dat is nu drie jaar geleden.
0: ja. Wat, Nusantara. Vertel eens over Nu Santara. Ja, Stichting
1: Nu Santara zorg dat is een, een zorginstelling voor Indische en Molukse ouderen. Uh, in Almere hebben we ook een locatie, ja. Roma Malatti in Almere ja. buiten. En uh, in Bussen hebben we patria en Apeldoorn hebben we En we zijn nog bezig in het hele land om, om nog meer dingen op te zetten. Maar dat, uh, dat trok me ook al, al jaren daarvoor eigenlijk. Ik heb af en toe zo'n losse sollicitatie gestuurd als activiteitenbegeleider, wat ik was helemaal niet in geschoold. Maar dat trok me altijd, dat hele Nufantara-gebeurde. En toen, een paar jaar geleden, ik een, wilde ik een switch maken in mijn ja. carrière. Ik, ik wat deed niet... je voor die tijd? Voor die tijd had ik in de horeca al mijn leven eigenlijk. Um, ja, ik was jong thuis uitgegaan, horeca gegaan en eigenlijk niet meer uitgekomen. Toen ging mijn zoon naar de middelbaar, dus vond ik, nou, nou, heb ik ook tijd, rust, nu, nu kan het, nu ga ik ook een opleiding volgen, toen wilde ik de zorg in. En uh, ik deed een deeltijdopleiding en ik heb bij Moestada toen gesolliciteerd of ik daar mocht nou ja, uh, leren werken en dat kon. Zo ben ik ingerold eigenlijk en alle nieuwe uh, werknemers die krijgen een tweedaagse cursus aangeboden van Jalan Pinter. En daar leer je over het Indisch verleden en gebruiken en het en... Uh,
0: want voor die tijd had je dat, dus eigenlijk wist je dat allemaal? Niet. Nee,
1: nee, ik zag ja. daar filmpjes uit uh, tijden van de kampen in Indonesië. En dat, uh, dat trof me heel erg niet uh, eigenlijk. Dacht oh, jeetje, dat, dat gewoon. Zo hebben ze zelfs ook geleefd open on. En dat, dat kwam heel hard aan. En toen ben ik meer op zoek gaan naar mijn eigen roots eigenlijk. En ook, ik zocht een aansluiting. En dat vond ik uiteindelijk. Uh, als eerste hier bij Armando Ello in, een, in het boek Twijfel Indo. Ik zag een oproepje op Facebook. Ik dacht: hé, hey, kleurtje, dat is misschien wel wat voor mij. Mm -hmm. en toen ben ik me meer gaan verdiepen in mijn generatie van de Indische jongeren. En um, ja, dat,
0: het netwerk is nu heel groot geworden. Ja, de, hoe, hoe actief ben je daarmee? Ja,
1: behoorlijk. En ik had voor, uh, voor Twijfel Indo had ik uh, dus het interview gedaan. ...en aan de praat geraakt met Armando... ...en hij vertelt dat ik ook wel eens dingetjes schreef voor mezelf eigenlijk... ...en toen zei ik van nou, ik heb een platform, hoezo Indo... ...en hij zegt, uh, zijn eens een keer een blog voor mij willen schrijven... ...en dat is het zo gezegd zo gedaan... ...en toen, dat was een van mijn... Ja, ...dat was mijn eerste gepubliceerde blog op, op internet eigenlijk... ...en dat liep heel goed... En ...heel veel mensen herkenden zich daarin... ...en uh, toen ben ik meer voor hem gaan schrijven... ...en um, ja, toen kwam ik bij allemaal andere... Indische clubjes terecht. Dat, dat gaat zo snel. Dat, uh, yeah.
0: Het boek heet Twijfel Indo. Ja. Zijn uh, website heet Hoezo Indo. Ja. Dat klinkt allemaal heel erg onzeker. Ja. Uh, is dat een ding onder de derde generatie?
1: Ja, ik denk toch wel dat, uh, dat de derde generatie toch op zoek is naar zijn of haar identiteit. We zijn gemixt bloed. Natuurlijk. Um, wat is Indisch? Dat uh, is dus Indonesisch. Dan leer je ja, dat dat ook niet zo is. En, wat ja. is daar het
0: verschil tussen?
1: Indonesisch en Indisch. Ja, Indisch is gemixt. Dus Indisch ja. zijn echt uh, uh, de mensen die hier wonen uit voormalig Nederlands-Indië. En Indonesisch, dat zijn echt ja, de, de Inlandse van, van het huidige Indonesië eigenlijk.
0: En de grote verschillen in. in mentaliteit of cultuur. Ja, nou de
1: meeste Indische die zijn uh, in nederlands Indië eigenlijk al heel lang ze uh, de Nederlandse taal, ze werden daar eigenlijk uh, ze groeiden daar op als Nederlanders uh, in de architaal en zo voelden ze zich ook. Ze waren gewoon Nederlanders, alleen gewoon in Nederlands Indië, een stukje van Nederland. En uh, ja, dat, dat is het verschil met, met ja, de huidige bevolking.
0: Ja. en dan ga je dus op zoek naar je roots. je roots? Ja. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, ergens.
0: Je. Als, je, als je bij de generaties voor je niet aan kan kloppen uh, voor de verhalen.
1: Ja, nee, dus wel. Ik had een heel groot publiek op mijn werk natuurlijk. Waarom ik aan kon ah, kloppen. Daar was het
0: anders. Ja. Waarom was het daar anders?
1: Ik weet het niet. Uh, ik weet dat mijn allemaal nooit hebben willen praten. En op mijn werk willen ze niks anders. Ik <lacht> heb <lacht> oren van uh, kop gekletst. Uh, maar, ja,
0: hoe, hoe kan dat dan? Okay. Nou, ze
1: zijn ook al wat ouder. Hè? Kijk, mijn opa ja, ja. en oma voor hun doen het stierf is vrij jong. Mijn opa was 71, mijn oma 78 geloof ik toen stierf, en de generatie die nu daar woont, verder in de 80 of in de 90, echt die kranige generatie die nog staat. Lijkt wel hoe ouder ze worden, hoe meer, de drang, hoe meer drang er is om toch te vertellen ergens. En dan merk je ook dat ze aan mij kunnen vertellen, of aan collega's, maar niet aan hun kinderen, dus dat, dat, oh ja? Ja. Ja, dat is dan of toch dat, te intiem of ja, ja. dat willen ze het ergens nog besparen, maar ze moeten het wel kwijt. Hmm. Maar er zijn heel veel mensen nu opgestaan die uh, boeken schrijven over de eerste generatie, ik krijg heel veel aanvragen van journalisten en van auteurs of ze uh, met bewoners van mij in gesprek mogen. Maar dat probeer ik wel te beperken tot, uh, ja. tot een paar, uh, waarvan mm. ik weet, die, uh, die intenties zijn zuiver en ze doen het op een waardige manier. Um, ja, want het zegt echt overkill aan vraag, nu iedereen wil, vanuit die zeg maar, de indische generatie, de eerste generatie vastleggen nu. Mm. lijkt wel een soort haastel om, om, te zijn.
0: Omdat ze inderdaad natuurlijk steeds ouder ja. worden en, en er steeds minder zijn. Ja, of, ja,
1: ja. ja.
0: En dan hoor je al die verhalen. Uh, dan ga je uh, contact zoeken met, met andere mensen uit de derde generatie. Ja. Wat is daar de laatste jaren voor jou zelf nou het, het meest waardevolle uh, in geweest wat je daaruit hebt gehaald?
1: Um, ja, zeker een bepaalde vorm van samenhorigheid, toch nog. En ook dat uh, familiaire van uh, ja. een indaal tegenkomen en... Uh, het, is, het is gelijk heel familiair. Uh, zonder woorden... snap je elkaar dan weet je, omdat je een beetje hetzelfde verleden deelt. Ja. En wat mijn... persoonlijke missie een beetje is geweest... is zeker omdat ik zoveel hoor van die ouders... om toch die verhalen... Uh, die verteld willen worden om die vast te leggen. En... Uh, die oproep heb ik ook een paar jaar geleden... twee jaar geleden gedaan voor het eerst op Facebook... van Nusantara... Uh, dat mensen hun verhaal inzenden. Hun verhaal ja. vertellen. Dat mogen alle generaties zijn. Tweede, derde, eerste. Uh, wat ze ook willen schrijven. Of ze leuke dingen, uh, minder leuke dingen, gedichtjes. Als ze maar vertellen. Mm -hmm. En er waren heel veel inzendingen gekomen. En dat hebben we ook gebundeld in een, uh, in een boek.
0: Okay. Hoe heet uh, het boek?
1: Van Indisch zwijgen naar Indisch schrijven. Ja. En, uh, afgelopen jaar was het tweede jaar op reigen, dus dat, uh, dat gaat heel erg goed, het is een beetje een begrip geworden nu. Mooi. Ja.
0: En je bent bezig met een parade?
1: Ja, een parade het is ook concept. -fase. Wat is daar het idee? Ja. Vertel daar eens ja.
0: over, wat is het nou, de nou, de wil,
1: uh, Kijk, je hebt in Nederland uh, heel veel passenmalams. en uh, iedereen gaat passen met zeg, de Indische markten. En uh, de bekendste daarvan is de TomTom Fer Tom in Den Haag op Malieveld. Dat staat er bijna twee, twee weken per jaar. En daar kan je nog een beetje Indisch voelen. Hè? Alles ruikt daar Indisch, je kan Indisch eten, je komt heel veel bekenden tegen, familie hebt uh, familie. Ja. We merkten toch, ik en een aantal andere mensen uit de derde generatie, uh, dat het wel heel leuk vonden. Maar dat het voor ons een beetje gedateerd was. We willen wel heel graag iets overdragen, nog, maar niet per se meer. Het hele oudrollige, dat pocho-pocho-dansen, dat is line dance en zo, dat is niet meer echt voor ons. En de muziek ook niet. Het oude Indorok. Nee, dat hoeft niet echt. Maar uh, dus wel een beetje meegaan in de tijdsgeest nu. En uh, wat moderniseren.
0: Oké, okay, ja, daar vroeg ik me ook inderdaad ja. al over af. Wat neem je wel mee van de vorige generaties daarin, maar ook eigenlijk gewoon überhaupt in je leven? En, en yeah. wat, wat doe je nou heel bewust heel anders?
1: Ja, dat is zo moeilijk. Wat ik bewust heel anders doe, wat ik net vertelde, is... Uh, um, probeer dat in die zwijgen te doorbreken en ook uh, mezelf daarin te ontwikkelen. Dus als ik iets niet leuk vind of iets mij niet zin, dat ik dan niet... ...niks zeggen. Maar ik probeer het nu ook aan te geven... ...en dan mensen weten waar ze aan toe zijn... ...dus dat kun je bij mezelf te ontwikkelen. Hmm. En wat neem ik mee? Um, ja, toch... de eten. Er zijn meer dan eten. Ja, maar, ja uh, en de overdracht van verhalen. Ja. Dat is voor mij persoonlijk uh, en, belangrijk. En dat gevoel waar je het eerder over ja. had. Ja, ja dat,
0: hey, dat, dat zwijgen dat je doorbroken hebt... Um, kan je daar iets meer over vertellen? Want je bent echt wel in de problemen geraakt met een aantal familieleden.
1: Ja, ja. Nou, nou dat was er één eigenlijk en um, uh, uh, ik deelde veel Facebook voor, uh, voor mijn werk en dus ook die hmm. verhalen die ingezonden werden. En dat was een keer een verhaal van een uh, Hollandse vrouw die uh, een beetje dezelfde problemen ervaarde als mijn moeder nooit echt te bijhoren in de Indische ja. familie. Het gevoel, dat gevoel te hebben. En dus ik had een korte intro erboven geplaatst van... Uh, nou, weet je, herkenbaar. Ik heb het uh, ook zo ervaren in, in, in uh, mijn familie. Althans mijn moeder. En nou, ik, nog geen twee minuten later kreeg je een uh, smsje of appje van... Uh, oh, dat... uh, ik hoop niet dat het jouw woorden zijn. Ik zei, nou, wel. Ja, ja ieder zijn waarheid. En ja. uh, nee, toen ben ik eigenlijk... Uh, uh, ...heeft hij me overal op geblokkeerd. En echt, op dat betreft voor hem... ...stond ik niet meer. Okay. Nee.
0: En dan, hoe, hoe ging dat dan vervolgens... ...in de familie?
1: Uh, nou, hij probeerde natuurlijk... ...een aantal van zijn zussen... En soort van, ...van te overtuigen dat... Uh, uh, ...dat ik... ...hele gemene dingen over ze sprak. Maar dat, dat, dat was niet zo. Mm. En uh, de een geloofde het wel... ...en de ander die uh, niet... Dus er komt een beetje verdeeldheid. Op,
0: dus dus on onrust ja. in de familie opgeleverd. Ja, was... Hoe is dat nu? Is dat nog steeds?
1: Uh, nee. Nou, misschien onderliggend Ze zullen het nooit zeggen. En dat is gewoon hmm. het, het vervelende ja. af en toe een beetje van onze cultuur. Ze zullen nooit zeggen: van, of je ermee confronteren. Want dan kan je het uitpraten. Maar dat, dat gebeurt dus niet. Uh, nee, die oom is uh, inmiddels overleden. Um, um, ja. Het is kort geleden, dus ik moet nog even uitwijzen hoe of wat. Maar ja. ik merkte wel dat uh, wij zijn uh, heel overlijden. En de, de, de begrafenis en uh, de dan, Dus het vieren van 40, 40, 40, jaar, 40 dagen overleden is en dan uh, richting hemel gaat. Um, dat de familie toch wel iets hechter is geworden. En ook dat het iets meer bespreekbaar is nu. Hmm. Sommige familieleden die me echt mede als de pest daarvoor... die uh, Spraken weer met me en maar dan is het ook weer goed alleen uh, wat er gebeurd is of zo dat zal nooit uitgesproken worden mm. als ik het zelf over zou beginnen zou het afkapen dus je, ja, ja, ja. dat is heel lastig
0: dus doe je dat ook maar niet of wel nee nee, nee. nee.
2: Ja. nee. Okay. zien ze dat dan niet in of is dat zien ze het niet in of is het van het moet allemaal schoon blijven goed blijven
1: dat, ja, dat denk ik. Ja, ik ja. denk toch dat het allemaal... Ja, voor de ja. zo ook toen mijn vader bijvoorbeeld uh, mentaal heel instabiel was. Toen sloot ze hem ook een beetje buiten. Van ja. oog, oogkleppen op en toen alsof er niks aan de hand is. En dan ja. zie je wel weer als je er weer bent. Ja. Dat is ja, dus toch het schoonhouden misschien ja. wel, ja. Ja. ja.
0: Hoe zie jij... De Indische identiteit voor generatie 4 en daarna?
1: Moeilijk. Ja? Ik, ik denk, ja. Ja, ik hoop het wel, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat het. Maar wat, wat, wat denk
0: je dat er. Nee, je denkt dat die zal verdwijnen?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, we vermengen ons steeds verder nee. en. Uh, kijk, Indisch zijn is maar een deel van onze identiteit. Hè. Het maakt ons niet helemaal nee. tot wie we zijn nee. en. Um, ja. We bestaan nog uit zoveel meer. En ik denk dat, wat je zegt, over zoveel generaties verder, ik denk dat uh, afkomst of ras uh, eigenlijk maar een heel klein deel van je identiteit gaat uitmaken, omdat iedereen zo vermengd is. Ik denk dat dat, dat hopelijk steeds minder wordt en dat mensen elkaar daar ook niet meer op beoordelen en zo.
0: Ja, dus nog wel de verhalen van ja. toen uh, ja, het is ja geweest. En, en wel laten voortleven. Maar op een moment zal het klaar zijn.
1: Ik denk het wel. Ja. Ja. Behalve in de keuken. <laughs> ja, ja, ja.
0: <laughs> Heeft iemand nog vragen voor Jessica? Ja. Ja. Dan wil ik jou heel erg hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid en voor je mooie verhaal. Um, iedereen aanwezig bedankt. Mensen thuis bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er weer. Dan op 17 mei. Dan is het thema vrijheid. En hebben wij te gast... Mannen gedalgen.